0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula anuncia ministros em busca de acerto com militares e com a Câmara. Julgamento do orçamento secreto trava a PEC da transição na Câmara. E Brasil tenta quebrar jejum contra europeus e avançar à semifinal da Copa do Mundo do Catar. Hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar hoje titulares de cinco ministérios. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comandará a Fazenda. O governador da Bahia, Rui Costa, irá para a Casa Civil. José Múcio Monteiro ficará à frente da defesa. O senador eleito Flávio Dino será ministro da Justiça. E o embaixador Mauro Vieira é o novo chanceler. Lula decidiu antecipar em alguns dias o anúncio dos ministros para solucionar os impasses com o Congresso. As Forças Armadas, tanto que também deve ser anunciado os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e ainda para acalmar o mercado financeiro. A pressão da Câmara pela manutenção do orçamento secreto pode arrastar a votação da PEC da transição para a última semana antes do recesso parlamentar, que começa no dia 23, e forçar a análise do orçamento de 2023 antes da aprovação da medida. Diante desse cenário, o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, se prepara para apresentar o seu relatório antes da aprovação final da PEC. Para votar a proposta de emenda à Constituição, os deputados querem saber primeiro Qual será o futuro do orçamento secreto? O mecanismo está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que será retomado na próxima quarta-feira. Até lá, tudo deve ficar em compasso de espera na casa. A equipe do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um levantamento do impacto financeiro que medidas do governo Bolsonaro terão sobre todo o setor elétrico, com reflexo direto na conta de luz do consumidor. A estimativa aponta para um rombo de 500 bilhões de reais nos próximos anos, ultrapassando a gestão petista que vai até dezembro de 2026. O governo não comentou o documento. Cinco das maiores concessionárias de infraestrutura logística do país divulgaram uma carta-manifesto ontem para dizer que é o momento de construir o futuro e unir o país, com medidas do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva que ampliem a atração de investimentos, ofereçam segurança jurídica e garantam ações de responsabilidade socioambiental. O documento é assinado pelos presidentes da Rumo, da Eco Rodovias, da Cargo, da Santos Brasil e da CCR Rodovias. Os empresários anunciaram o movimento Move Infra, que pretende integrar as demandas. As empresas vão investir 78 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Além do baixo investimento, o governo de Jair Bolsonaro também foi o que mais realizou cortes nos ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia desde 1999. Nos últimos quatro anos, o MEC teve 20% de suas verbas cortadas e o MCT 44%. Os dados foram tabulados pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, que é um núcleo de pesquisa ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Antes, o maior índice havia sido no segundo governo, de Dilma. A Rousseff. Segundo a nova pesquisa, entre as áreas mais afetadas por bloqueios está a CAPES, que nesta semana foi impossibilitada de pagar mais de 200 mil bolsas justamente por um decreto presidencial. Ontem, no fim do dia, após uma grande pressão, o ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou que 460 milhões de reais foram liberados para a pasta e que as bolsas seriam pagas até o dia 13. Aliás, depois que o Estadão revelou que o Caixa do Ministério da Educação havia zerado, entidades estudantis entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para exigir que fosse suspenso o decreto presidencial. O STF deu 72 horas, que terminam neste sábado, para que o presidente Bolsonaro preste esclarecimentos sobre o corte. seu segundo dia no cargo de presidente do Peru, após o golpe de estado frustrado de Pedro Castilho, Dina Boluarte encarou o desafio de começar a formar um gabinete que mostre um governo diferente. Embora fosse a vice-presidente na chapa de Castilho, Boluarte recebeu bandeira branca do Congresso para governar com relativa tranquilidade, por enquanto. Segundo analistas, o motivo para essa bandeira branca inicial é bem claro. Todos querem evitar uma nova eleição geral. A duração desta paz vai depender dos nomes que ela indicar. Boluarte prometeu ontem à tarde seguir as regras constitucionais e disse que as eleições antecipadas são inviáveis no momento. La Constitución es la carta magna que devemos de obedecer todos los peruanos y en todos los países. La elección ha sido hasta 28 de julho de 2026. Notícia no seu tempo. A identidade do futebol brasileiro, não fui eu, é toda uma geração que surgiu agora, são os técnicos da categoria de base, representado pelo Amadeu que formaram esses atletas, é uma nova geração e a gente dá, sei lá, confiança para que eles possam produzir o seu seu melhor. Então é é a característica nossa, em cima dessa pressão se tem a coragem para jogar dessa forma. Mesmo correndo os riscos de a carne ser cortada, eu sei disso, eu já vivi isso. Mesmo assim eu vou em frente porque é esse futebol que eu acredito. E hoje tem Brasil na Copa do Mundo do Catar. A gente sempre lembra que dependendo do horário que você estiver ouvindo aqui o podcast, os jogadores podem estar em campo ainda ou o jogo já pode até ter terminado. Mas a gente não poderia deixar de falar da seleção brasileira, né? Empolgados pela sua melhor apresentação na Copa, que aconteceu há quatro dias, Tite e os jogadores da seleção planejam repetir o nível de excelência que foi exibido diante dos sul-coreanos hoje, quando enfrentam ao meio-dia a experiente Croácia, pelas quartas de final. Recuperado de lesão e confiante, Neymar é o astro com a qual a seleção brasileira conta para superar traumas do passado e derrubar um tabu iniciado na Copa de 2006. Desde aquela eliminação, o Brasil passou a acumular eliminações para rivais europeus. São Paulo será aberta hoje para o público a Roda Rico, a 91 metros de altura. Divulgada como a maior roda gigante da América Latina, a estrutura fica no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Vila Lobos. A roda gigante conta com 42 cabines, ar-condicionado, internet, Wi-Fi, interfone, luzes e visão panorâmica da cidade. À noite, ela vai ter uma iluminação cênica, que vai poder mudar de acordo com datas e eventos especiais. Procurando a rota mais inteligente para gerir sua frota? Veloy é a solução completa que você precisa. Acesse veloi.com.br barra empresa e descubra um caminho prático e eficiente para a gestão da sua empresa.